0: 1 de mayo de 2020, ¿cómo están? Aquí trabajando en casa, pero trabajando con mucho gusto. Yo soy Alejandro Rodríguez. Hoy es el Día del Trabajo. Mauricio Flores Arellano, ¿cómo te va? Pues a mí, la
1: verdad, el Día del Trabajo me parece extraño porque nunca trabajo. Pero hoy es tu cumpleaños y el Así ganso es. te quiere felicitar. Pero ahora sí que el ganso <risa> te manda muchos besitos. Muchas te gracias. Y sí, de tiempo completo.
0: Eso sí, eso sí, consistentemente, Fifi, mi querido Mauricio. Te agradezco mucho las felicitaciones y a todos los que me han mandado felicitaciones. Y me permito aquí, ustedes no están para saberlo, pero tengo una hermana gemela, una cuata. Lupita también te mando, te mando un beso y mis felicitaciones. Pero bueno, Porque digamos que oye, también ella salió compañero. guapa, ella salió guapa. Ella salió muy guapa, ella salió muy guapa. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo más. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí, y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejece bien! Momento Financiero. financiero. Pues, amigo, antes de empezar con nuestro guión que tenemos preparando un par de horas, eh, una última hora, fíjate que la Asociación Esta de Mexicanos Unidos contra la Corrupción acaba de eh, revelar que el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, asignó un contrato por 31 millones de pesos para comprar 20 ventiladores a una empresa Cyber Robotics. ¿De quién creen que es? ¿De quién crees? ¿De que quién es?
1: crees? Pues me imagino que de nuestro querido, siempre bien ponderado, Manuel Bartlett Bueno, ese Manuel. es su
0: hijo, ese es de su hijo, hay que decirlo
1: digo, digo, dice el refrán Sacristán que vende cera y no tiene cedería ¿De dónde carajos la sacaría?
0: <risa> tiene suerte el señor eh, Bartlett De que la secretaria de la Función Pública está convaleciente Le deseo que se recupere porque, Pues así, pues ahorita esto pasa desapercibido, como pasó desapercibido algunas otras cosillas por ahí que no como vienen su, al caso. sus 28 propiedades, ¿no? Sí, sí, que no sabemos en cuál en cuál se encuentra ahorita recluido, pero bueno, es Manuel, ¿cómo le dices tú, Manuel Barney?
1: Manuel Barney, Manuel Barney, que por cierto, ahorita yo creo que viene a felicitarte, este, pues ya sabes que siempre es un poco complicado trabajar con Manuel Barney, pero se pone luego medio incróspito porque dice que no, que los neoliberales, que los pitis, pero bueno,
0: podemos decir que es don Manuel el nopal barni, <risa> tiene más, pero
1: porque
0: es como el nopal, ¿la bueno, bueno amigo, entremos en materia, el día de ayer, un día Vamos terrible, un día terrible para Pemex, momento financiero, dio a conocer en un tuit por ahí del mediodía, que Pemex reporta pérdidas impresionantes que superan los 560 mil millones de pesos. Una empresa que vale la mitad, un, el, el, este, que, que vale ya un no millón vale de nada. pesos y que ha perdido un poco más de eso durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Amigo. No, pues ahorita ya no vale.
1: Ya o sea, digo, ya tenemos un capital negativo, y digo, tenemos porque finalmente es propiedad del Estado mexicano de que todos somos parte. Es una empresa productiva del Estado. Ahora... Fíjate que muchos adlovers, seguidores de, de López Obrador, mucha gente que está a su favor, se ha quejado una y otra vez del Fobaproa después de que el presidente sacó a colusión, que él para nada iba a rescatar a, a los empresarios, que él no quería otro Fobaproa. No, pues si ya tiene uno. O sea, hay, más pérdidas, hay más pérdidas con, con penes 593 millones de dólares en un solo trimestre, que lo que costó, lo que ha costado el Fobaproa a lo largo pues prácticamente de 12 años, un poco más. Sí. ese de 521 mil millones de pesos. O sea, ya costó más en un solo trimestre. Pemex es todo el Fuego a
0: Ese Mira, algunos datos, amigo. Pemex ganó dinero todavía. Bueno, había perdido, pero en 2018 ganó. Y de allá para acá ha perdido el total de su valor, que es un billón de pesos, un poco más de eso. Con ese dinero, con el dinero que perdió solo en el primer trimestre del año, uh -huh. se podrían haber construido cuatro refinerías, dos bocas, y es mucho más de lo que iba a costar el nuevo aeropuerto de Texcoco. Pemex, y, dale, viernes, y dale
1: duro, y dale duro con el aeropuerto. Me, me sigue nada doliendo. Por, nada más porque es tu cumpleaños, no te digo que eres chillón, pero... <risa> o sea, amigo, ¿podemos decir que la 4T quebró a Pemex? Hmm, ya venía quebrada. Pemex, eh, de hecho, la reforma energética que se hizo el este año pasado con Enrique Peña Bebé, pues la idea era pues precisamente evitar que la quiebra fuera más tan rotunda y que tuviera la posibilidad de asociaciones con privados pues ir recuperando su posición de capital. Sin embargo, al suspenderse esta reforma, al no haber entrado, tampoco entró en vigor como digamos así con todo el ponche de la administración pasada, pero ahorita sí podemos decir que una serie de eventos desafortunados pues sí le están, la están llevando a la quiebra acelerada. La quiebra acelerada... Es inminente porque viene, viene una nueva descalificación. Si ya están en bonos basura, pues ahora va a quedar
0: en bonos basurita. Sí, y, vi, y mira, y mira, amigo, ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el informe trimestral de finanzas públicas y deuda. Eh, ahorita vamos a comentar qué tan optimistas, ¿Qué se ven amor? muy optimistas. Pero sobre Pemex, pero sobre Pemex, para el tamaño del boquete que estamos hablando, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, me parece que es excesivamente optimista. ¿Por qué no vemos lo que dijo ayer Giorgio? A ver, ¿qué dice Giorgio?
2: Bueno, ha habido mucha discusión sobre si eh, tenemos que hacer o no un lanzamiento de un paquete de estímulos como otros países lo, lo han estado haciendo. Hay, muchas, hay mucha diferencia en lo que otros países, sobre todo los avanzados, pueden hacer. Hay que recordar que Estados Unidos se financia prácticamente casi al 0%. Europa, sus tasas de interés están al 0%. Japón sus tasas de interés están al 0%, nuestra deuda no está al 0%. Por lo tanto, eh, como responsabilidad no solamente fiscal, sino también con responsabilidad hacia las generaciones futuras, estamos tratando de evitar la contratación de deuda para lanzar eh, un paquete de estímulos que pueda no ser eh, implementado con, con, con rapidez. Lo que sí estamos haciendo es identificar las acciones que más podemos realizar de manera rápida y e implementarlas de manera rápida y esto ha sido a través de utilizar el andamiaje y la infraestructura que actualmente tiene el gobierno a través de los programas de bienestar para poder primero, en una primera etapa, asegurarnos que los individuos que enfrentan una restricción de, de flujos, de ingresos eh, y que viven el día a día tengan, tengan capacidad de afrontar esta contingencia en esta primera etapa es lo que estamos, es lo que estamos haciendo eh, en una segunda etapa si, esto, etapa si esto se prolonga es probable que va, se van a tener que tomar decisiones relacionadas con un paquete de incentivos mayor, lo que estamos privilegiando es la rápida ejecución y la rápida implementación Bueno pues ahí está la puerta abierta amigo, para eventual contratación de deuda, evidentemente
1: sí hay un tono pues, este, optimista pero híjole este, pues
0: yo creo que sí se va a tener que hacer una ampliación presupuestal. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Canal 76 de Ici de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Spotify, Momento Financiero, con Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores Arellano. Bueno, amigo, pues cada tres meses, cada mes se presenta el informe de finanzas públicas y cada tres meses, junto con el informe, hay una conferencia de prensa. Ayer salió, como vimos, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué no vemos qué más dijo, qué más dijo Gabriel Llorio
2: sobre bien, estos bien, temas, a ver. ¿Qué es importantísimo? Eh, Pemex es una empresa que enfrenta eh, retos muy importantes, pero también hay que recordar que los retos, eh, estos retos son pasajeros, son, eh, son circunstanciales. Eh, sí, obviamente va a depender también de cómo se comporta el precio del petróleo, pero si las economías empiezan a, a acelerarse, si las economías empiezan a reactivarse, eh, lo que vamos a empezar es a, a ver un, un, un regreso a la normalidad y lo que trataríamos es que entonces Pemex pueda eh, poder eh, puentear o poder sortear esta, esta contingencia de la misma manera que otras empresas eh, lo están haciendo.
0: Mira amigo, ¿quién te vino a saludar? Manuel, Manuel Barney. Manuel Barney. Ajá, sí, que okay, se, se ¿qué, quede mucho. ¿qué, ¿Qué tiene que ver Manuel Barney con Pemex? Está quebrado porque y que Llorio dice que es pasajero.
1: Él le va a meter una lana, ¿verdad, Manuel? Dice que sí, que él le mete una lana, que él tiene con qué, porque pues son igual de dinosauritas las dos empresas, ¿no? Pues Emerson, sí. Y don Manuel. Bueno, y CFE. Y ¿no? CFE,
0: que dirige porque Manuel Valle. Bueno, amigo, sobre la amenaza de los gobernadores que tú has comentado ampliamente aquí en Momento Financiero de revisar el pacto fiscal, o sea, cómo se reparten los dineros de los impuestos entre los estados de la República, el subsecretario dijo lo siguiente. A ver, Obviamente sí, algunos gobernadores han
2: expresado su intención de revisar el sistema de coordinación fiscal. Hay que recordar que el sistema de coordinación fiscal también ya tiene eh, varios años que ha se estado, ha estado implementando. Eh, no considero que una emergencia sea el mejor momento para revisar un pacto de esta, de esta naturaleza. Creo que es una discusión que amerita eh, tanto varios niveles de gobierno como varios actores. Eh, y, y creo que tendría que ser en un ambiente muy diferente al de una contingencia al de una contingencia tanto sanitaria como con el impacto fiscal que, que se genera. Bueno,
1: pues se está tratando de mantener el control de las riendas. Ciertamente es una situación muy complicada, pero también hay que reconocer que si no se hubiera dado esta situación extraordinaria difícilmente se hubiera puesto sobre la mesa el acuerdo de coordinación fiscal, que no es el pacto federal, es el acuerdo no. de coordinación. Ahora, pues si ya está en la mesa, hay que discutirlo. Obviamente hay que estar en mejores condiciones, incluyendo recaudatorias, pues para que lo podamos abordar de una manera coherente y que no se genere un problema que no queremos todos.
0: Así es, amigo. Pues vamos a pasar listo el primero de mayo a ver quién ya se despertó. ¡Saludos! Eduardo Martínez. Pemex será degradado a bonos basura radioactiva. Sí, pues sí. Jorge, Jorge Alberto Torres, un poco de alcohol adulterado para celebrar el cumpleañero. Muchas gracias. Ya no, hay. ya no, ya se me acabaron las reservas, sí, sería bueno tantito alcohol eh, del 96. Lulujo. Oye, se
1: puede destilar, ¿se puede destilar de este, de ahí de agaves que tengas ahí en tu casa, eh.
0: <risa> bueno, Lulu. Ojo bueno, claro de
1: chayote para que te acostumbres.
0: Muchas gracias, Patricia Canseco Feliz cumpleaños, Alex. Muchas gracias, Pati Alberto Cañongo. ¿A cuántos fondos en contra de la corrupción equivale la pérdida de Pemex? A, pues ya. ¿A cuántos fondos? Yo creo que se refiere a los 500 mil millones que según esto iba a sacar de la corrupción Andrés Manuel. Ah, pues pues es ya, casi, es es casi lo mismo. Es casi un lo más, mismo, ¿no? Es más. Un poco más.
1: Un poco más. Es un poco un poco más, más. Sí, con 93 mil millones de pesos más.
0: Ferrangel ¿podrían mandar a Pemex a concurso mercantil o a proceso de quiebra? No, porque es una empresa no. pública.
1: Exactamente, eh, bueno, no, me no, refiero a
0: pública no que cotice en bolsa, sino una empresa del Estado.
1: Tendría que ser capitalizada, tendría que Así ser capitalizada es. con
0: recursos públicos. Alex Bautista, Alex, Alex Bautista, happy Verde y Tocayo, muchas gracias. Eduardo Martínez Ibarra desde Dallas, Texas. Felicidades, Alex. Muchas gracias, Lalo. Itzel fue el que, el que siempre sale ganando, es Carlos Slim, pues ganó el tramo 2 del Tren Maya, ¿no? Pues sí. Oye, ¿quién no era de la magia del poder vivo? Sí,
1: que sí, le decían, sí. A Tenex le decían Carlos Sancharles, ¿no? Porque Carlos siempre, <risa> <risa> siempre se especuló que Carlos Salinas le había dado la oportunidad. Carlos Salinas es un empresario muy audaz, sin lugar a dudas. Ahora, luego si quieres lo platicamos, pero yo creo que está pagando por ver, ¿eh? El tramo que agarró es un tramo súper complicado, ¿eh? Sí, sí. Ahora, ¿cuánto vale ese tramo? Es una lana, ¿no? Sí, le metió cerca de 15 mil, 14 mil y pico de millones de pesos, Váyame. pero... Pero acuérdate, el, el presupuesto que tenía establecido Natura era de 17 mil millones. Uh -huh. Es decir, dejó sobre la mesa prácticamente mil millones de pesos. Y además, el costo ambiental de hacer las reparaciones ambientales en la zona, porque hay que recordar que pasa a una zona muy sensible que se llama Ceiba Playa, y después entra por la parte sur de lo que es la reserva de los Petenes, allá por donde está Celestum entonces esa es una zona muy frágil de suelos muy complicados que le van a sacar canas verdes y yo creo que aquí fue para quedar bien con el trequismo.
0: ¿eh? bueno pues vamos no, a ver no es para ganar lana, no es para vamos ganar a ver lana. Juan José Medina Ordaz eh, desde Zambreret, Sa Zacatecas, Jesús Ruiz Chuy, desde Oaxaca, qué, qué gusto tú. Chuy, qué gusto, gracias por tus felicitaciones, Pedro Reyes gracias, eh, Feliz cumpleaños Alex muchas gracias, Pedro jo Jorge Classing. felicidades Alex, muchas gracias Aleida Chavarría, buen día, jóvenes. Gracias por lo de jóvenes. Gracias, jóvenes en, ya. En, en YouTube, Arturo, Arturo Camacho, buen fin de semana. Es puente, yo no sé para qué sirve. Este puente sirve para ir de la sala al, ref, al, al refrigerador y de regreso, ¿no?
1: Oye, pero también sirve para que te des una vuelta por las recámaras y tengas una bonita vista en el balcón.
0: Está bien. Javi Rodo, <risa> ya deben de cerrar Pemex, liquidar sindicato y abrir con otra, otra con diferentes condiciones. Creo que se está acercando su sí. momento.
1: Fíjate que efectivamente una de las soluciones es crear un buen PNX y separarlo del bad PNX, ¿no? Sí. El good PNX y el bad sí. PNX. Sí. sí, sí, Estamos sí. llegando Ger a estos diputados.
0: Gerardo Palma, Alex, feliz cumpleaños, muy buen programa, contundente bueno. y profesional. Muchas gracias, querido gracias, Gerardo. Oye, que pues pasemos a, pasemos a lo siguiente. Fíjate que me gustó el tono de Arturo Herrera. Arturo Herrera, eh, vamos a ver ahorita un par de partes de, de la segunda transmisión que hizo de la entrevista que le hizo Carlos Puche en Milenio A ver, viene, viene, viene secretario el secretario de Hacienda. Yo creo que lo hacemos después del corte, amigo, pero pues el secretario de Hacienda reconoce que los apoyos no alcanzarán para todos. Bueno, eso es una bueno, verdad. Eso es una verdad, bueno, perucura, verdad. ¿no?
1: bueno, pero ya la verdad también le tronó el Instituto Nacional Electoral, le tronó el chicote al presidente y le eso dijo que eso también vamos a hablar hoy no día no podía meterle su firmita porque estaba mandando cartas con su firma dijo uh -huh. señor eso es proselitismo uh -huh. dijo bueno está bien no lo voy a no lo voy a seguir haciendo no lo voy a testar no 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 es que testar el señor presidente es cumplir la ley
0: es Así cumplir dice. la ley cumplir el mandato de un organismo en línea ahorita vamos a ver eso también bueno amigos pues eh, gracias por conectarse este día festivo 1 de mayo día del trabajo Día de mi cumpleaños. Muchas gracias. Mándole una acción al
1: señor Alejandro Rodríguez, que ahorita sí se están cotizando
0: cañón. ¿eh? Están caras. Bueno, es que ya no, no hay. Caras. Bueno, no, volvemos. Caras. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify. Regresamos. En la segunda parte de la entrevista con nuestro amigo Carlos Push, de Milenio Televisión, el secretario de Hacienda reconoció, amigo, que los apoyos no alcanzarán para todos. A ver. A ver, bien al final
3: no les va a tocar a todos, o sea, porque ni siquiera, a diferencia de otros países, nosotros no tenemos un sistema único de identificación, no sabemos dónde están todos los mexicanos, es decir, la, los alemanes lo hicieron muy sencillo, lo, Estados Unidos lo hizo a través del número de seguridad social, etcétera. Pues es una de las grandes diferencias que hay entre, desafortunadamente entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
1: Bueno, es una, un reconocimiento a una realidad que es que pues, México no tiene una gran capacidad de recaudación. Ahora, el problema es que ahorita están recaudando, pero a la, a la gacha, a la gacha. Están llegando requerimientos, ampliaron las capacidades fiscal, fiscales o de fiscalización a muchos funcionarios más. Entonces la cuestión es que están rascándole hasta por debajo de todo, uh -huh. porque los ingresos petroleros van para abajo, uh -huh. porque la recaudación habitual del IVA y el ISR ha caído y ahorita pues es
0: Oye, exprimirlos. Amigo, ha hasta hasta el Jeps, si se venden menos cervezas si y hay ley seca en algunos estados y se venden menos no, buenos y licores. Y, no hay gaso y tampoco se consume gasolina, pues el Jeep también se cae, ¿no?
1: Sí, entonces pues, nos están agarrando... Pues, ¿Te acuerdas tú de esta caricatura muy bonita de la época de Disney, la dorada en la que salía Robin Hood? Sí, claro. Y, el que, ajá, y que precisamente el rey Juan se la pasaba exprimida a todos los súbditos, pues, este, pues por ahí va, ¿eh? Por ahí va, digo, bueno.
0: Ahí oye, va. pero ¿sabes qué me gustó? Me gustó el tono del secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda debe ser la persona más preocupada en este país de que la economía esté No, dependida. bueno nada más dele
1: la cara al pobre.
0: Y sin embargo, y sin embargo, habló ayer con Push de privilegiar la salud, aunque la economía luego nos
3: cueste trabajo echar a andar. ¿Por qué no? ¿Por qué no vemos? A ver, viene. Mi primera preocupación tiene que ver con el ámbito de salud. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de que haya mexicanos que mueran porque no son atendidos. Okay. Están muriendo gente por esta epidemia, pero estás muriendo gente que fue atendida lo que lo que en una función de solidaridad, y este, y este es un fenómeno que con todo lo trágico que ha sido está sacando la responsabilidad colectiva que, que hay de todos lados, incluyendo del Estado, de los ciudadanos, de los, del sector privado, la responsabilidad colectiva de quedarse en casa para no contagiar a los demás, aunque uno pueda ser un agente, no es mi caso, pero un agente joven en un buen estado, en un buen estado. O sea, esa es mi, 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 mi primera preocupación. La segunda preocupación que está ligada a esta es que si nosotros somos exitosos en el controlar la epidemia, cuando se abra la economía, se va a abrir de verdad. La experiencia de haber visto lo que ha pasado en otros países fue que en la medida en que no iban controlando la epidemia, la iban cerrando cada vez más y con medidas más fuertes, es decir hay países donde se prohibieron las reuniones de más de dos personas, entonces sí, eso quiere decir que la economía cerró no el 35%, sino el 75%, el 80%, el 80%. Entonces, el impacto económico se da más fuerte si no se puede controlar la curva. Pues por eso, aunque parece paradójico en las reuniones internas eh, que tenemos a veces el Secretario de Hacienda es el que está proponiendo que seamos serios en el control y no de que empecemos a abrir en lo que podría ser una apertura prematura de la, de la economía.
1: Pues sí, efectivamente, tenemos un riesgo sanitario fuerte. Todavía no sabemos bien a bien cómo se va a combatir el coronavirus. Ayer, este, antier, hubo un pronunciamiento muy importante en uno de estos laboratorios que está investigando, que se llama GILAT. habla de que ya está trabajando con éxito sobre un mecanismo terapéutico. Pero las vacunas todavía tardan, o van a tardar, y por lo tanto exponer a la gente a salir este, pues es bien complicado porque los contagios o los nuevos contagios pero al mismo tiempo con una realidad innegable. Ayer consulta Mitovsky revela que ya subió a 43% el porcentaje de mexicanos que dice que tiene dinero para menos de 15%. Entonces esta es una situación en la que estamos Híjole. en la tragedia de tener que proteger la salud o tener que comer. Así es. O sea, esa bueno, es la disyuntiva. La esa es la gran tirado. disyuntiva
0: que la planteó muy clara el secretario de Hacienda con mucha empatía. Que bueno. Sí, claro. Bueno, amigo, Ojalá. el día de ayer celebré, el día de, de ayer celebré que los, que los contrapesos. Cuatro, ¿eh? No, celebré que los contrapesos funcionen, amigo. Por lo menos en estos momentos, diputados de oposición se comprometieron a no dejar pasar la iniciativa que le otorga discrecionalidad al presidente de la república en el manejo del presupuesto. Veremos cuánto aguantan, ver. hoy votan por primera vez está eh, la primera plana de reforma, hoy lo dice muy claramente eh, de que pues van por frenón al superpoder presupuestal del presidente, hoy amigo, es, la primera, es la primera votación de la Comisión Permanente
1: Amigo, hay cañonazos de muchos millones, este es un cañoncito, se le va a decir, le va a llegar y decir, oiga mi señor diputado de oposición ¿cómo ve uno de estos con hartos ceros? Vamos a ver, eh, digo los coordinadores parlamentarios que están precisamente pues, este, tratando de componer esta situación, de que no avance el megacuerdo de los superpoderes. Sin embargo, mira, la villequiza, no nos hagamos. También en la, en la época del Prial y el Prianismo se utilizaba. Estoy, yo estoy seguro que va a aparecer un cura. No sé y, por qué. O favores la políticos.
0: Y favores políticos. Por ahí hay un diputado entre los 14 estos en los que está el peso de esta decisión que quiere ser gobernador de Durango. Entonces, este pues uh -huh. en una de esas, ¿no? También favores políticos, ¿no?
1: Pero bueno, favores políticos, si no van untados con billete, es pura, es pura demagogia.
0: O sea, la verdad es <risa> que van... <risa> bueno, no sé, oye, amigo... Tanto, yo sí creo que va a haber un Judas o dos. Ojalá y no. Bueno, mira, la, la buena noticia es que por el momento parece que no, pero la, la es la buena, la mala es que la sesión permanente va a sesionar y la comisión permanente va a sesionar cada miércoles de aquí hasta agosto o sea, de aquí hasta agosto en cualquier momento pueden, pueden obtener ese voto que les falta, convocar al periodo de sesiones y aprobar este asunto y a mí me parece pues sí, que...
1: Finalmente está esa posibilidad la verdad amigo, hay que reconocer que las posibilidades de cabileo con un buen cachete, pues sí efectivamente pueden tener esta, estos impactos no deseados ahora, eh, el... Okay. A ver, plan, tenemos
0: un video, ¿no? Mira, decías tú, decías tú de esta carta que acompañaba los créditos del INSA empresarios del mm. presidente de la República. El INE bateó al presidente, dijo que no es posible porque es proselitismo y esto contestó el presidente el día de hoy.
3: Entonces, esa es la palabra? Pues era nada más una carta explicando que. Eh, eh, tienen que hacer y por qué les tenemos confianza. Y firmaba yo la carta, ponía mi nombre. No les gustó este, que yo pusiera el nombre, que estaba yo haciendo proselitismo político. Entonces ya se tomó la decisión de quitar eh, mi nombre. Bueno, pues qué necesidad había de
1: finalmente pues hacer esto, ¿no? De ponerle Oye, a todo su nombre. Ahora, eso también le pone un antecedente, ¿sabes qué?, eh, a las cartas que le están mandando a, de recomendación de los chicos que salieron de, 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 de las becas de los ninis. Pues, pues además, esto es elitismo,
0: ¿no? Pues amigos y amigas, feliz puente, feliz fin de semana. Quédense en casa, todavía falta. Pásenla bien. Pásenla bien. Nos vemos el próximo lunes. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas y algo de guarradas de Mauricio Flores para que todo el mundo... Que el Ganso los acompañe. Nos, nos, nos vemos el lunes.
1: Tristes.
0: Nos vemos. Vamos, requetería.
1: Momento Financiero. Momento Financiero.